0: »Die entflohene Blume« von Kurt Laswitz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die entflohene Blume« von Kurt Laswitz Eine Geschichte vom Mars »Was fehlt dir denn, mein Dukchen? »Sagte die kleine H. Willst du mehr Sonne haben, oder soll ich dir ein Wölkchen vorziehen?« H. sprach nicht zu einem anderen Kinde oder zu ihrer Puppe, sondern zu einer Pflanze, die mit dunkelroten Blättern und zwei radförmigen Blüten, größer als H.s. in ihrem Zimmer stand. Diese Pflanze hieß Duckchen. Sie wiegte die Stiele ihrer Blätter und Blüten anmutig hin und her und ließ dabei sangartige Töne vernehmen, und nun verstand H., was die Blume ausdrücken wollte. Duckchen und das kleine Mädchen wohnten nämlich nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten Mars. Dort sind die Bewohner, die Martier, ebenso wie die Pflanzen schon viel weiter fortgeschritten als hier auf der Erde. Die Matier wissen längst, dass die Pflanzen auch beseelte und fühlende Geschöpfe sind und haben gelernt, ihre Bewegungen und Töne zu verstehen, durch die dort die Pflanzen sprechen vermögen. »Ich bin traurig,« sang die Pflanze, »ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, aber ich war doch eine freie Bergpflanze und bin nun hier gefangen. Ihr habt mich hinweggenommen aus der Blumenschlucht wo ich mit meinen Verwandten wohnte, und nun ist meine Blütenzeit wieder da. Meine Blüten wollen sich ablösen und ins Freie fliegen, um sich dort ins Erdreich zu setzen und neu zu wurzeln. Aber Duckchen, ich hab mich doch so sehr gefreut, dass ich dich endlich bekam. Nein, ich kann deine Blüten nicht herauslassen, aber ich will dir frische Erde hersetzen, dass sie wurzeln können. »Nein, Ha, das würde mir nichts nützen. Sie müssen ins Freie, und wenn du mich nicht hinauslässt, so müssen sie ohne deine Erlaubnis fortfliegen.« »Das dulde ich nicht, Duckchen, Fenster und Türen sind geschlossen, aber ich will dir gleich frischen Boden verschaffen, sei nur brav.« Ha lief hinaus. Nach längerer Zeit kehrte sie zurück, gefolgt von ihrem um drei Jahre älteren Bruder Hai der eine große kiste mit erde herbeischleppte während er noch beschäftigt war diese durch die Tür zu schaffen vernahm er plötzlich daß haar einen schrei ausstieß und über ihn hinweg flatterte es wie zwei große gelb und grün leuchtende vögel es waren die blüten von duckchen die sich inzwischen abgelöst hatten sie flogen mit dem abgelösten ende des kelches voran die Luft zerteilend und wirbelten aus sich selbst, so daß ihre steifen, schräg gestellten Blütenblätter wie eine Schraube wirkten und ihre langen Staubfäden hinterherzogen und als Steuer dienten. Das ging um so besser, als auf dem Mars die Schwerkraft nur ein Drittel so groß ist wie auf der Erde. Ha begann zu weinen, aber der Bruder hatte schon den Kasten hingestellt und rief. Komm, schnell, Ha, wir fangen sie wieder ein. Mein Kletterauto, mit dem ich eben aus der Schule kam, steht noch fix und fertig draußen. Komm, wie du bist, es ist alles drin, was wir brauchen. Eilendst stürmten die Kinder in das Fahrzeug. Hai lenkte, Hasas saß neben ihm. Das Haus lag, wie alle Privathäuser der Martier, fern von den großen geschäftsstraßen im freien zwischen parkanlagen die blüten waren freilich nicht mehr zu sehen aber hai tröstete die schwester ich weiß woher die pflanze stammt dahin fliegen die blüten unbedingt in das bergloch auf der wüste bur hai vermied die großen industriebezirke des Maas und lenkte das auto nach der grenze der bewohnten niederung wo sich steil die kahlen Felsen erhoben, die zur Hochebene der Wüste Burr hinaufführten. Es war ein merkwürdiges Ding, das Kletterauto. Räder hatte es nicht. Am ehesten hätte man es mit einem riesigen Insekt vergleichen können, das die stattliche Länge von drei Meter besaß. Denn es lief auf drei Paar Beinen und galoppierte darauf über die Ebene viel schneller als ein Rennpferd. Es brauchte dazu keine gebahnten Wege. Auch jetzt, als es den felsigen Abhang des Gebirges hinaufklomm, kletterte es mit seinen sechs Beinen schnell und sicher in die Höhe. Zuletzt aber kam eine fast senkrechte Felsmauer, die ein Alpinist nur mit großer Mühe und mit Hilfe des Salz bewältigt hätte. Aber auf einen Handgriff heiß, richtete sich das Auto auf den Hinterbeinen empor, während der schaukelartig herabhängende Sitz sich von selbst einstellte. Die langen Vorderbeine vorstreckend schritt es auf die Wand zu, wo es sich mit den Fußenden festsaugte, in die Höhe zog und dann mit den übrigen Beinen sich ebenso festhielt und aufwärts schob. So kletterte es wie eine Wespe an der Wand empor. Nun war die Hochebene erreicht, und es ging wieder im Galopp vorwärts, bis Hai vorsichtig vor einer tiefen, trichterförmigen Einsenkung Halt machte. Steil senkte sich hier der Boden, in bunten Farben leuchteten die Wände der Senkung. Die Reisenden befanden sich vor einer der Pflanznoasen der Wüste Burr, in denen sich das ganze Jahr hindurch Feuchtigkeit sammelte und hielt. Hier unten wohnen die Duckchen, sagte Hai. Die Blüten haben wir natürlich überholt, ohne sie zu sehen, da sie sehr hoch geflogen sind. Aber ehe wir hinunterkommen, werden sie schon anlangen und sich festsetzen, denn sehr lange halten sie es in der Luft nicht aus. Wir können auch nur ein kleines Stück mit dem Auto hinab, dann fängt das dichte Gebüsch an, und wir müssen zu Fuß klettern. Ich kenne den Platz, wir waren voriges Jahr mit unserem Naturlehrer hier. »Ach«, rief H., »als du die essbaren Steine mitbrachtest?« »Die will ich auch suchen, die schmeckten zu gut.« »Wir wollen sehen.« Am Gebüsch angelangt verließen die Kinder den Wagen und kletterten zwischen Sträuchern und Steinen abwärts. An einer Stelle zeigte sich eine Felsspalte. »Hier geht's hinein«, sagte Hai lächelnd. »Zu den Duckchen?« fragte H. »Nein, zu...« Hai machte eine Pantomime, als stecke er etwas in den Mund. »Esssteine! Ach, bitte, bitte!« Die Spalte erweiterte sich zu einer geräumigen Höhle, die von oben her Licht erhielt. Hai suchte an den Seitenwänden, dann brach er eine Platte des mürben, schieferartigen Gesteins ab. »Da«, sagte er, »Du mußt es in kleine Stücke zerbrechen.« H. griff eifrig zu. O, oh, fein, fein, herrlich schmeckt das. Woher kommt der Stein?« Vor vielen Millionen Jahren wuchsen hier große Wälder mit vielen, vielen Blüten. Dort legten zahllose Bienen große Vorratskammern von süßen Saft an. Später wurden die verschüttet. Es kamen die trockenen Wüstenzeiten. Der Saft wurde fest und er hielt sich. Er ist sozusagen versteinerter Honig. Die Geschwister erquickten sich an den Steinen und sammelten eine reichliche Menge, dann kehrten sie in die Senkung zurück und stiegen weiter hinab. Hai hatte eben eine rotleuchtende Stelle vor ihnen, die Blumenschlucht, als den Standplatz der duckchenpflanzen bezeichnet, da rief Haar sich umblickend plötzlich, Sieh was von dort oben herabfliegt sind das nicht gewiß das sind unsere Blüten warten wir bis sie vorüber sind aber da unten was ist denn dieses graue das da hervorkriecht Hai starrte hin vom grunde des Trichters her schob sich eine graue Masse und zog sich um die ganze Einsenkung wie ein schlangenförmiger Wulst herum von dort wälzte sie sich höher und höher »Um Gottes Willen«, stöhnte Hai, ergriff Haas Hand und zog sie nach sich. »Nach oben, so schnell uns die Füße tragen.« »Was ist, was ist?« »Der Tiefenwurm. Es kann nichts anderes sein. Wenn er uns einholt, sind wir verloren. Wir müssen das Auto erreichen.« Es gab keine Zeit zu Erklärungen. Beide rannten so schnell sie konnten den Abhang hinauf. Aber schneller noch war der Tiefenwurm zu gewissen zeiten quellen vom grunde des bergkessels her nebel empor mit gasen vermischt die der mensch nicht einatmen kann ohne zu ersticken da sie ähnlich einer riesigen schlange am abhange hervorkriechen nannte man sie tiefenwurm hai hatte zwar davon gehört glaubte aber daß sie nur am frühen morgen aufstiegen näher rückte die masse ich kann nicht mehr rief ha. Sie stürzte. Hai versuchte, sie auf den Arm zu nehmen. »Nur noch ein paar Meter, dann sind wir am Auto.« Er warf einen Blick rückwärts. Da wehte es heran. »Eisig! Jetzt war es da. Zwei Schritte noch, da brach er mit der Schwester zusammen. Der tiefen Wurm kroch über die Kinder hinweg.« Wenige Minuten später war die Stelle wieder frei. Der Nebel erreichte den Rand der Einsenkung und verlor sich unschädlich in der Wüste. Die Kinder lagen bewusstlos nahe ihrem Kletterauto. Aber seltsam, ihre Gesichter waren völlig bedeckt, jedes von einer großen, dichten, gelb- und grün-schimmernden Haube. Jetzt bewegten sich diese Hauben, sie lösten sich ab. Die Kinder begannen wieder zu atmen. Jetzt schlugen sie die Augen auf, sie waren gerettet. Die fliegenden Duckchenblüten hatten die Kinder bemerkt und die Gefahr, in der sie schwebten den pflanzen schadete der tiefenwurm nicht im gegenteil sie gedeihen gerade in diesen gasen da hatten sich die blüten im rechten augenblick auf die kinder gestürzt und ihre gesicht bedeckt und geschützt so daß sie nur den heilsamen duft der blüten atmeten o oh, ihr lieben blüten du liebes liebes duckchen sagte h als sie zur besinnung kam ihr habt uns gerettet und wir wollten euch fangen nein nie wieder wollen wir einer pflanze die freiheit rauben das verspreche ich euch sagte hai habt dank habt dank das auto galoppierte mit den kindern davon noch einmal winkten sie oben vom rande der schlucht die blüten aber flogen hinab und siedelten sich fröhlich in ihrer heimat an ende von die entflohene blume von Kurt Laswitz